0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes uděláme zase jeden více eseistický díl a podíváme se na slovo mýtus ve všech jeho možných podobách. A podle mě stojí za to věnovat mýtu trochu času, protože je to jeden z těch těžko definovatelných nebo těžko definovaných, špatně definovaných termínů, který se užívá různě v různých kontextech. A zároveň je to termín relativně důležitý pro filozofii a literární teorie 20. století. A především díky eseji Rolanda Barta nazvané mytologie, se stal mýtus jedním z prostředků, jak můžeme chápat a popisovat určité složky postmoderní situace. K tomu se ale dostaneme až ve druhé části videa a nejdřív se můžeme podívat na to, jak je mýtus chápaný tradičně a v jakých různých významech se používá. Když se na to slovo podíváme etymologicky, moc se toho nedozvíme. Starořecké mytos znamená prostě jen vyprávění. A očividně dnes nenazýváme jakékoliv vyprávění mýtem. A v tradičním před postmoderním chápání se rozlišovaly tři různé definice mýtu. Za prvé to byly jakékoliv etno-religiozní mýty, no, což je chápání mýtu téměř totožné s archetypem, jen s tím rozdílem, že archetypy mohou zastupovat i menší jednotky, no, jako jsou nějaké postavy či místa. Ale mýtus musí mít nebo musí být nějaký komplexnější příběh. a tyto etnoreligiozní mýty obvykle vyprávějí nějaké příběhy o stvoření či zániku světa. Vystupují v nich různé nadpřirozené bytosti a božstva a ličtí či nadličtí hrdinové. A nemají žádného známého autora, ale vznikají pomocí orální tradice. Jako kolektivní produkt vyprávění nějaké etnické skupiny nebo nějakého širšího společenství. A tady se myslím pohybujeme v obecně známém prostoru. Všichni znáte antické mýty o Prometeovi a Orfeovi nebo o Jásonovi a Argonautech. Znáte židovské mýty, nejznámější asi o Glemovi nebo parabiblické mýty o Ahasferovi nebo Satanovi. A z těchto příkladů je, myslem očividná kontinuita mezi mýtem a literární tvorbou. Všechny zmíněné příběhy byly zpracované taky literárně. Řecké mýty se objevují i v Homérovi nebo Ovídiovi. Asi nejznámější kniha, inspirovaná mýtem o Golemovi, byla napsána Gustavem Meiringem. No a křesťanské mýty vidíme všude kolem sebe, i v celých literárních dějinách, protože očividně formovaly dějiny křesťanské Evropy. A druhý význam slova mýtu se užívá při popisu vývoje antického myšlení, no tedy vývoje od mythos k logos. Kdy starší, dejme tomu předsokratovští řečtí učenci nebo spisovatelé, především Homer, Užívali k popisu, či výkladu světa mýty. No, vysvětlovali jeho vznik i fungování prostřednictvím nějakých prezonifikovaných božstev. Ale později filozofové, nebo pozdější filozofové se od mýtu odklonili k logu a snažili se fungování světa vysvětlovat prostřednictvím logiky. Neviděli za ním božstva, ale zákony přírody. No. Mytos a logos ale rozhodně nebyli v nějakém absolutním protikladu. No. A celou antickou filozofií pronikají i mytologické prvky. No a hodnotu mýtu chápala i renesanční kultura, která už samozřejmě u antických mýtů nebrala vážně jejich náboženskou složku, ale chápala je spíš jako nějaké výrazy emocí nebo etiky. Samozřejmě nejznámější příklad prolínání antické a křesťanské a mytologie v rámci renesance představuje v literatuře Dantova komedie ve které postavy z mytologických příběhů slouží k popsání nějakých etických a morálních dilemat. No a mýtus na úkor logu ale zcela zavrhlo osvícenství, podle kterého mýty rovná se nesmysly a bludy. A jak už víte, pokud jste pravidelní diváci našeho kanálu, tak řada filozofů 20. století vidí právě v tom osvícenském odmítnutí role mýtu důvod nějakého úpadku civilizace. Vedoucího až ke druhé světové válce. No a v protikladu mýtus versus logos, myslím, najdeme i důvod, proč se slovo mýtus často označuje k popisu nějaké nepravdy, no, které ale hodně lidí věří. No, I když dneska už je, myslím, modnější říkat tomu konspirační teorie. No, to je ale obecně problém, že některé tradiční termíny si zkrátka žijí svým životem. No nebo slovo sága se myslím původně používalo výhradně v souvislosti se severskými epickými básněmi, především z Islandu, ale postupem času se ten význam rozšiřoval a, a dnes už máme dokonce věci, jako je sága rodu Foresightu, kterou jsem sice nikdy neviděl, ale vikingové v ní pravděpodobně nevystupují. No a třeba slovo legenda taky označovalo původně žánr úzce spojený s křesťanstvem, no, popisoval životy svědců Měla pevně daná pravidla, no, tedy že například světec musel být po vzoru Krista popsaný nejprve jako zázračné dítě, no, které je moudřejší než všichni dospělí mudrcové. Později musí vykonat zázraky, zemřít mučednickou smrtí. A pak obvykle ještě vykoná zázrak nějaká část jeho těla. Že v našich svatováclavských legendách vždycky svatému Václavovi po smrti zázračně přiroste nějaká useknutá část těla. Jedno je to ucho, jinde prst. Každopádně původní označení legenda, jakožto životopis světců, už se taky rozšířil. A ideální příklad v úvozovkách nesprávného užití je ten žánr městské legendy. Tedy ty současné smyšlené příběhy, které jsou anonymní a zanedbatelná část společnosti jim věří. Klasický příklad jsou žilecky v tobogánu nebo nakažené jehly na sedačkách v MHD. Ale já mám třeba silné podezření, že městská legenda je i ten příběh s bezdomovcem, kterému někdo nabídl, že mu koupí jídlo a on nechtěl. Jako nepochybuji, že se to někdy někomu stalo, ale spíš zatím vidím nějakou kolektivní potřebu. Ospravedlnit si fakt, že jako společnost tolerujeme fenomén bezdomovectví. Snažíme se je všechny nezbytně ukázat jako alkoholiky a feťáky, kteří si ten způsob života buď vybrali dobrovolně, nebo alespoň sami zavinili. No, ale pointa je, že slova jako sága, legenda, mýtus dnes zkrátka mají mnohem širší významy a někdy se i částečně překrývají. Ale při ve škole nebo akademii byste neměli mluvit o legendě o Orfeovi nebo mýtu o svaté Kateřině nebo o Čapkově románové sáze Hordubal a obyčejný život. Ale že je třeba prostě Diego Maradona fotbalová legenda, s tím už se asi dokážu smířit. Že se zkrátka význam toho slova nějak posunul. No a třetí, tradičně chápaný význam mýtu leží na pomezí mezi politikou a literaturou, kdy bereme původně pravdivé příběhy, třeba o Alexandru Velikém, Kleopatře nebo Napoleonovi a zpracováváme je prostřednictvím nějaké literární mytizace. To je, myslím, nejméně komplikované chápání mýtu, které nemusím dál vysvětlovat. No a zajímavé ale je, jak významný byl mýtus osvícenství na navzdory, ve filozofii a jiných příbuzných oborech v 19. a 20. století. V Německu zmíty pracovali Richard Wagner, Friedrich Nietzsche. Zásadní byli i pro antropologii 20. století. Všichni jste určitě slyšeli o mýtech a archetypech psychologie hlavně u Karla Gustava Junga. No ale když mluvíme o mýtech 19. a 20. století, tak je to už moc široké téma a jeho pojetí v rámci různých škol nebo oborů by vždycky vystačilo na samostatnou epizodu. Takže já se budu věnovat pojetí mýtu, které mi očividně nejbližší, tedy pojetí mýtu v postmoderním či poststrukturalistickém myšlení. Především u Rolanda Bartha. Toho všichni znáte jako autora eseje Smrt autora, ale on vydal řadu dalších významných děl, z nichž jedno se přímo jmenuje mytologie, už se myslím zmiňoval na začátku. A ještě před Barthem přišel z teorií moderních mýtů antropolog Claude léviš který jednak upozorňoval na to, že původní mýty měly sloužit k vysvětlení nebo překonání nějakých logických protikladů, no, typicky života a smrti. A na základě toho chápalo moder- moderní mýty jako politické ideologie, no, které stejně jako tradiční mýty slouží k překonávání či sjednocování nesouladu mezi společenským diskurzem a zkušeností jedince. A opět chápu, že tohle zní děsně abstraktně, ale zbytek videa bude o tom, že si to pokusím nějak vysvětlit. No a pokud se na Patreon, tak čekněte moje série podcastů o Slavu Ježiškovi, že on se tam téhle problematice neustálého napětí mezi ideologií a lidskou zkušeností věnuje celkem podrobně. Ze současných filozofů myslím nejpodrobněji. No ale abychom tedy mohli pochopit mýtus Rolanda Barta, tak si nejprve musíme objasnit pár termínů, doslova pár, dva, z obecné lingvistiky, respektive semiotiky, což je název pro nauku o znacích. No a jsou to termíny denotace a konotace. No, pokud umíte anglicky, tak jste ta dvě slova určitě už někdy slyšeli použity v běžné řeči. No, tedy, denotace je význam nějakého znaku, který je přímý, očividný, dalo by se říct slovníkový. No, pokud jde o jazykové znaky, tedy slova, tak si to zkrátka můžete představit tak, že denotace slova pes je to čtyřnohé zvíře, které štěká a musíte ho chyt venčit. No, když řeknu slovo pes, každý si sice představí něco jiného, ale. Všichni účastníci komunikace víme, co se snažím říct. ale znaky můžou být i obrazové, nejenom slovní. Tak když se podíváte na fotku nějakého psa, tak opět denotace toho znaku je prostě jenom to vyfocené psisko. Pokud jde ale o konotace, tak ty jsou taky skoro vždycky součástí významu nějakého znaku. Ale mohou už se měnit v závislosti na kontextu, interpretaci, tónu vašeho hlasu, na ideologii nebo v závislosti na sociokulturním zázemí člověka který ten znak interpretuje. Takže když řeknu slovo dredy, tak denotace toho slovního znaku jsou prostě suchané vlasy. No ale s je to už komplikovanější. No v našem prostoru chápe řada lidí konotaci dredů jako vyjádření toho, že si dotyčný píchá marihuanu. I jiní mají dredy spojené s reggae hudbou, s Bobem Marlem. Yamajští rastafariáni chápeli dredy jako symbol vlastní zbožnosti. No, a třeba v současné Číně dredy vlastně žádnou konotace nemají. Lidi je chápou stejně jako já, prostě jen jako druhů času. No a stejně tak obrázky, nebo měl bych říct obrazové znaky, i ty mají nějaké konotace. No, Bart nejraději pracoval s, nějakým, s různými reklamními letáčky nebo plakáty. No, asi nejznámější je jeho příklad s reklamou na těstoviny Panzány. No, měli byste teďka vidět na obrazovce. A denotace toho obrázku jsou tedy ty balené těstoviny. A další potraviny. Vidíte tam v popředí rajče a cibuly a papriku. Všechno se jakoby sype z rozdělané síťky na nákupy. No a to má jednak sugerovat dojem, že se někdo právě vrátil z trhu a nese si čerstvé suroviny. Takže mimochodem všechny ty balené výrobky panzány tam vlastně působí trošku paraziticky. Ale očividná konotace toho obrázku má být Itálie. Už jméno firmy zní italsky. Vidíme tam suroviny typické pro italskou kuchyni, a tak dále. Ačkoliv ta reklama byla uvedená ve Francii, tak její autoři zkrátka tušili, že pokud jde o těstoviny, tak v nich má zkrátka italská kuchyně nad francouzskou navrh. A tohle je samozřejmě hodně zjednodušené vysvětlení rozdílu mezi denotací a konotací. Především Bártovi následovníci došli k závěru, že jediný rozdíl mezi nimi je ten, že denotace jakéhokoliv znaku je nám vnucena z pozice nějaké síly, Především ideologické, že denotace je ve skutečnosti jen jednou z mnoha konotací, o které ale někdo mocný usoudil, že bude chápaná jako primární význam nějakého znaku. A to jsem zatím nebudu tahat, už protože v tomhle případě spíš souhlasím s tím tradičním pojetím chápání významu a jazyka, že vývoj jazyka je výsledkem nějakého společenského koncenzu. I když samozřejmě v době masových médií už se na podobě národních jazyků podílí mocní lidé do větší míry než dřív ale to už by zase bylo téma na jinou epizodu. Zpátky k denotacím, konotacím a mítům. Protože, e, proč je tohle linguistické téma důležité i ve vztahu ke společnosti? No, pokud teď chápete rozdíl mezi denotací a konotací, tak je vám jasné, že v rámci procesu naší interpretace znaků dochází prostřednictvím konotací k přenášení významu. Především na bázi metafor a metonymí. A pokud jde o vývoj jazyka, tak se pravidelně stává, že nějaké konotace, Postupem času, v úvozovkách zvítězí nad původní denotací. Stane se sama primárním významem nějakého znaku. Nenapadá mi teďka lepší příklad než slovo limonáda. U něj je úplně očividné, že se původně jednalo o nějaký nápoj vyráběný z citronové šťávy. Že jo? Limon, limon, limonáda. Ale dnes už ho chápeme jinak. Dejme tomu jako nealkoholický nápoj vyrobený z jakéhokoliv typu ovoce. To nejspíš není správná definice, ale cokoliv. A Podle Barta je ale problém v tom, že podobné procesy můžou probíhat také u nějakých znaků, které jsou mnohem komplexnější než jenom jedno slovo. Dejme tomu u nějakých obrazů. Třeba státní vlajka je hezký příklad. V případě té naší je denotace té vlajky skoro nulová. Prostě tři barvy na jednom obdélníku a jedna z nich má tvar trojuhelníku. Když bychom ale přemýšleli nad konotacemi vlajky, tak bychom je určitě dokázali dát společně dohromady několik desítek. A samozřejmě by to byl naprosto individuální proces. No, pro někoho může být konotací české vlajky prostě Česká republika, někomu koncept vlastenectví, třeba pro nějakého sportovního fanouška nebo sportovce může symbolizovat vítězství na nějakém turneji. Že? A v určitý moment se dostaneme do situace, kdy popsání nějakého jednoduchého jazykového či obrazového znaku už nestačí ty termíny denotace a konotace, protože jeho významy oba dalece přesahuje. A pokud má tedy znak nějaké prvotní a druhotné významy, denotace a konotace, musíme zavést ještě terciální význam, který nazval Roland Bart právě mýtem, a který sice také funguje na principu metaforie a metonymie, ale nenabízí už jen změnu významu, nebo posun významu, ale nabízí nějaký komplexnější příběh schovaný za tím znakem. Zřejmě proto se Bart vrátil k termínu Mythos, který původně značí vyprávění. No, protože, přestože on ho používá především v souvislosti s fotografiemi. Na druhou stranu to se používá myslím celkem často, že, že i fotografie vyprávějí příběhy. No a Bart udává několik příkladů mýtů, ale já asi zůstanu u toho nejčastěji citovaného, že na něm to jde asi nejlépe ukázat. Proto je také nejčastěji citovaný. Že? No a pokud se na video díváte na YouTube, tak vidíte teďka na obrazovce fotku titulní strany magazínu Paris Match, nebo jak se to čte. A pokud posloucháte epizodu jen jako podcast, tak vám řeknu, že na té fotografii je mladý černožský voják, který salutuje. Pravděpodobně před francouzskou vlajkou, protože má zvednuté oči. No a to, co jsem teďka řekl, je tedy denotace toho obrázku. Salutující francouzský voják. A salutující voják může samozřejmě vyvolat i řadu konotací. Třeba hrdost na armádu, vlastenectví, u někoho rasistické pocity. No a pak je to ale ještě mýtus. Ten terciální a záměrně konstruovaný význam, který se pokouší zůstat skrytý a přesto má na své publikum nějak působit. Taková podprahová reklama. A, a mýty jsou proto nejužitečnější právě jednak v reklamě a jednak v rámci ideologických bojů. Jo? I když se zdaleka neomezují jen na tyhle dvě sféry. O tom si ještě povíme. No a co tedy říká Bart o míto funkci toho našeho obalu časopisu se salutujícím vojákem? No, on píše, že když se na něj podívá, tak vidí, že Francie je úžasné imperium, kterému věrně slouží všechny jeho děti bez ohledu na barvu kůže a že přece není lepší negace obvinování Francie ze zločinů v koloních, když dokonce prostě černoši s hrdostí slouží svým takzvaným utlačovatelům. No tohle všechno vidí Bár za tím obrázkem a tohle je něco, co se nazývá mítem. A tak zatímco denotace jsou víceméně ustálené a očividné a konotace jsou sice proměnlivé, ale snadno odhalitelné Mýtus, jakožto terciální stupeň předávání významu, funguje tak, že se na jedné straně úmyslně skrývá, přesto se ale svůj význam, chcete-li příběh, snaží zakódovat jako nejdůležitější složku nějakého znaku. A díky tomu, že je ukrytý až pod denotacemi a konotacemi, tak má neustále připravené alibi, jak tomu říká Roland Bart. který je kdykoliv připraven popřít přítomnost. Protože pokud byste to obvinili autory té naší fotografie z toho, že se snaží vytvářet nějaký postkoloniální mítus, tak vám vždycky můžou říct, že to není pravda. Že prostě jen vybrali pěknou fotku s vojákem, protože hlavní článek toho vydání časopisu je věnovaný francouzské armádě. Zní logicky. No. Ohledně toho ukrývání mýtu užívá Bart celkem pěknou analogii ze slovesným způsobem. Bart byl přece jen i lingvista. No. pokud v nějaké větě použijeme imperativ, rozkazovací způsob, dáváme tak jasně na jeho snahu ovlivnit něčí jednání. Běž do kuchyně a zapně troubu. Pokud ale použijeme běžný oznamovací způsob nebo kondicionál, bylo by dobré, kdyby šlo do kuchyně a zapnout troubu. Tak pragmatická hodnota naší vypovědi je stejná, ale za tím oznamovacím způsobem už se do nějaké míry schovává ten náš skutečný záměr, tedy dát někomu rozkaz. No, zároveň ale pozor na to, že v běžné řeči se dneska slovo mýtus užívá primárně jako něco, co zkrátka není pravda. No, tedy buď konspirační teorie nebo prostě nějaká společensky rozšířená nepravda. To ale neplatí pro Bartovo pojetí mýtu. Jak už jsem říkal, mýtus je vlastně velice rozsáhlá metafora. A stejně jako metafory, mýty nám můžou sloužit jako nějaký návod na to, jak pochopit nějaký komplikovaný fenomén. Proto konec konců používáme metafory tak často i v běžné řeči. Aniž bychom o tom věděli kolikrát. A proto třeba různí popularizátoři vědy pracují s metaforami pořád. Zvlášť, když se mají pokusit vysvětlit nějaký komplikovanější jev, který běžný člověk, nemající odpovídající vzdělání, nemůže pochopit bez použití nějaké metafory nebo metonymie nebo přirovnání nebo jakéhokoliv jiného uměleckého prostředku. Vybavíte nějakého, že jo, Karl Sagan, kde prostě mluví o tom, a ta černá díra prostě funguje jako obrovský magnet. No, metafory, metonymy, pořád. No a stejně tak mýty, pokud je dokážeme odhalovat, můžou sloužit jako nějaké vodítko, jak se orientovat v daném dobovém společenském diskurzu. Protože funkce mýtu je mimo jiné taková, že se pokouší o to, aby jeho recipientům připadaly naprosto přirozené různé kulturní či historické hodnoty. No, pokouší se o to, aby člověk vnímal jako něco očividného a dokázal si je ospravedlnit tím takzvaným selským rozumem. Před kterým pořád varuju. A tak jsem ale zamluvil teda ten problém, že mýtus může být někdy zkrátka pravdivý. Nebo že ho můžeme hledat tam, kde ve skutečnosti není. To je druhá věc. Jedna možnost by byla taková, že editoři toho francouzského časopisu skutečně fotku černošského vojáka na titulní stranu dali proto, že dobře vypadá. A v tom případě by se z odhalovačem mýtu Rolanda Barta stal konspirační teoretik. To je ale zase ten problém s ideologiemi, tedy že je mnohem těžší odhalovat než třeba reklamu. Protože, když jsem předtím zmiňoval ten příklad s reklamním letákem na ty italské těstoviny prodávané ve Francii, tak ten taky obsahuje nějakou mytickou složku. No, denotace je jasná, fotka těstoviny na nějaké čerstvé zeleniny. Konotace je taky jasná. Naše těstoviny jsou italské, mají italské jméno a zobrazujeme je v kontextu typicky italských surovin. No a mýtus je v případě reklamy taky očividný. Pokud máte chuť na špagety, tak přece víte, že nejlepší špagety dělají italové a naše těstoviny jsou italské. Jak to jenom jde. Kupte si naše těstoviny. Jo? No, takový mýtus ale není zase tak moc nebezpečný. Jednak je nejspíš pravdivý. Na to už jsem upozorňoval, že mýtus neznamená nezbytně úmyslný klam. A Italské těstoviny jsou fakt boží, na tom se asi shodneme. A druhá, k tohle vzdělení postrádá tu klamovou složku. Jo? Nesnaží se a samo sebe nějak ukrývat, poskytovat si alibi. Protože když byste řekli autorům toho plagátu něco jako hele, není to náhodou podvod? Já si myslím, že, nám, jako, že vám vůbec nešlo o to ukázat nám fotku těstovy na zeleniny, ale že ve skutečnosti se mě snažíte přesvědčit, abych si ty těsto nekoupil. V tom případě by se o vás reklamáci, já jsem myslel, že jste úplný idiot, že přece všichni víme, jaký je smysl reklamy. Samozřejmě, že si tě snažíme přesvědčit, aby si si ty Jako i o tom by se dalo diskutovat, protože jednak existuje reklama ukrytá, je teď velké téma, že v případě product placementu ve filmech a seriálech, nebo v případě těch spoluprací na YouTube. Sponzorem dnešního videa je neomarxismus a postmodernismus, více informací v odkazu pod videem. A kromě skryté reklamy můžete argumentovat i tím, že reklama nám může připadat očividná. Ale že to není samozřejmost a že je to koncept vynucený do velké míry zásahy politiku kteří užívání reklamy různými způsoby regulují. I když se jim to třeba ne, úplně nedaří, což dokládá třeba ten problém product placementu. No a další příklad nějakého méně problematického mýtu, um, opět máme to připravené, byla by to fotografie Marilyn Monroe, také relativně slavná, kterou teď máte vidět na monitoru. A i tady je celkem očividné, že ta fotka v sobě nese všechny tři stupně významu. Denotaci, konotaci i mýtus. Denotací je prostě jen obrázek slavné herečky a zpěvačky. Konotací je nějaká její krása a přitažlivost a nějaký hvězdný charakter. Zároveň se ale za tou fotografii, částečně i díky tomu puštvanému výrazu, si myslím, skrývá mýtus. A sice mýtus Hollywoodu jakožto to je továrny na sny, která produkuje různé celebrity a sexuální symboly, ale zároveň ta továrna ty stejné lidi ničí a dohání k alkoholismu a drogám a sexuálnímu zneužívání, a všechno kvůli finančnímu zisku. A tohle je podle mě taky ten mýtotvorný charakter znaku, který není a priori škodlivý, který se neukrývá a nesnaží se diváka klamat, ale spíš může sloužit jako způsob, jak se můžeme naučit něco o fungování naší společnosti. No a skutečně škodlivé jsou tedy nejspíš jenom ty mýty vysloveně ideologické, takové, které se publiku snaží vsugerovat nějakou myšlenku týkající se společnosti nebo prezentovat je jako jasně danou a samozřejmou, a nespochybnitelnou. Přestože nemáme žádné důkazy, že skutečně platnou. A I v tomto smyslu je, myslím, od bárta hodně chytré, že pro označení toho jevu zvolil výraz Mýtus. Že i mýty v tradičním slova smyslu byly původně chápané jako pravdivé. A na rozdíl od nových mýtů, které jsou obvykle konstruované mocnými lidmi, byly tradiční mýty výsledkem kolektivního uvažování nějakého společenství. V obou případech ale platí, že mýty jsou svým způsobem zákeřné. Zároveň však můžou sloužit jako nějaké poučení. A pokud byste si Bartovou mytologie rozhodli přečíst, tak uvidíte, že on míte nachází úplně všude. Ve filmech, v literatuře, ale třeba má kapitolu o cyklistickém závodu Tour de France. A také na těch příkladech ukazuje, jak je možné právě míte odhalovat a jak se z nich poučit. To už ale budete mít za domácí úkol. Já jsem se pokusil vysvětlit jenom ten jeden nejznámější příklad s tím salutujícím vojákem. A co chci říct na závěr, pokud sledujete všechny tyhle moje filozofické nebo esejistické epizody, tak myslím vidíte, že v kontextu druhé poloviny 20. století říká většina významných filozofů prakticky totéž. Jenom se na to dívají po každé z trošku jiného úhlu pohledu. No, neomarxistická frankfurtská škola nacházela mýty v kultuře a jejich existenci zdůvodňovala charakterem kapitalismu. Postmodernista Jean Baudrillard nacházel mýty v médiích a viděl v nich snahu o manipulaci společností. Eklektik Slavojí Žižek nachází mýty úplně všude, ale vysvětluje je prostřednictvím psychoanalýzy. Lingvista a literární kritik Roland Barr nachází mýty na úrovni jazyka obrazu. A třeba lingvista, analytický filozof Noam Chomsky, sice ve shodě s Baudrillardem nachází mýty v médiích, ale snaží se jejich prostřednictvím vysvětlit především nějaké imperialistické tendence různých mocností, především Spojených států. A celou filozofii druhé poloviny 20. století se zkrátka táhne myšlenka, že všechny příběhy nebo i znaky a za nimi ukryté příběhy účastnící se veřejného diskurzu jsou ze své podstaty manipulativní. A tedy nedůvěryhodné. I když ne je nikoli nezbytně úmyslně škodlivé a bez hodnoty. A to nás prostě zase znova přichází k vysvětlení toho proč je podle mě tak důležité upozorňovat na fakt, že skutečně žijeme v postmoderní situaci, kdy všude vidíme tu Základní premisu postmodernismu, tedy nedůvěru v narrativy, nedůvěru v příběhy. Protože zkrátka ve výsledku říkají totéž filozofové, kteří se proti postmodernismu aktivně vymezují. Třeba ti zmiňovaní Noam Chomsky a Slovo Jižek, sociolog Zygmunt Bauman. Zároveň si ale myslím, teda, že už jsem na to téma vážně řekl všechno, co jsem říct chtěl. A postmodernismus teď na nějakou dobu pustím kódě. No a to je asi všechno. Takže když jste se prokousali až na konec videa, tak bych teď chtěl něco říct o tom, co teď s tímhle kanálem bude. Takže očividně zrušení ústních maturit z češtiny znamená, že se můžu v poklidu vykašlat na ty rozbory kanonických děl na středoškolské úrovni. Na svém prozatím, protože oni do toho ještě můžou ministerstvu školství hodit vedle rektori univerzit, pokud se rozhodnou, že budou podmínky pro přijímací řízení na vysoké školy, nebo že podmínkou bude kompletní maturitní vysvědčení. Protože, co jsem slyšel, tak některé fakulty už o tom rozhodli ale zatím jen takové celkem obskurní. Myslím, že někdo psal na Facebooku, že je Teologická fakulta Univerzity Karlovy a nějaká katedra dějin umění nebo čeho na Pardubické univerzitě. Ale zatím, jak to vypadá, v současné situaci budou ústní maturity, záležitost pro několik málo procent středoškoláků, kteří očividně moji pomoc ani tak úplně nepotřebují. A já sice udělám jednu, dvě epizody na didaktický test, ale jinak už budeme mít prostor i pro jiná témata. A už jsem se na to ptal na Facebooku, kde ale nejsou všichni, tak se zeptám ještě tady. No, tady jestli byste chtěli víc filozofie nebo literární teorie. Na Facebooku se někdo psal i o víc jazykových témat, ale do toho se mi úplně nechce, protože zkrátka z lingvistiky mám jenom magisterský titul, což znamená, že mám nárok učit jazykovědu jen na středoškolské úrovni. A takže vlastně nemám z toho tolik co říct. A No a pokud jde o tu filozofii a literární teorie, tak bych se chtěl nejspíš věnovat nějakým autorům tedy, kteří už nejsou postmoderní, nebo ještě nebyli postmoderní, protože už se vám to myslím musí zajít. Takže mi napadlo, že bych mohl dělat na střídačku třeba, že projet jednak různé osobnosti moderní filozofie, o kterých jsem ještě nemluvil, Emanuela Kanta, no, Artura Schopenhauera, no, já nevím koho. A zároveň se i podrobněji věnovat různým literárně v školám. Jako je formalismus, strukturalismus, nová kritika, feministická kritika, nový historismus. Je toho spousta. Jo? Možná by to mohlo fungovat tak, že bychom vždycky udělali jeden díl teoretický, kde bych prostě vysvětlil, jak funguje interpretace textu, dejme tomu v české strukturalistické teorii. A v navazujícím díle bychom mohli zkusit tu teorii aplikovat v praxi na interpretaci nějaké knížky. Možná by bylo i zajímavé, kdyby to byla pořád stejná knížka. Jo? Ale i tady mi můžete poradit, jestli je zajímavější projet víc knih, nebo naopak vzít jednu a rozebrat ji různými interpretačními metodami. Obojí má, myslím, své výhody a nevýhody. A zároveň které musím říct, že jsem teď kvůli těm zrušeným maturitám celkem mrzutý a nemůžu se ubránit pocitu, že jsem zkrátka věnoval spoustu času něčemu, co ve výsledku bude prakticky k ničemu. A trochu uvažuje nad tím, že bych si dal menší pauzu od YouTube, třeba publikoval jenom jednou za dva týdny. Nebo Dvakrát za tři týdny, nebo něco v tom smyslu. A ten získaný čas bych věnoval jednak Patreonu, protože se nám tam, myslím, daří budovat celkem zajímavou komunitu, kterou bych si chtěl dál trochu víc pěstovat. A zároveň bych asi potřeboval trošku zabrat i ve svém profesním životě, protože jsem poslední dva-tři roky dával tolik času do potíčka, že moje akademické výkony šly totálně do háje, že moje publikační činnosti mizerná a habilitační práce v podstatě neexistuje. Že pokud se chci ještě před důchodem do Hrabatku, do centůře, tak bych měla si začít něco s tím dělat. Ale tak uvidíme, co bude. No. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, a odběr, a sdílejte a komentujte. Podpořit nás můžete na Patreonu, kde jsme teď dávali podcast o poezii generované na počítačovými algoritmy. Příští týden bude podcast o takzvané pulmanové aféře, tedy o sérii polemik, kterou vyvolalo několik problematických tvrzení Michala Pullmana což je historik zabývající se normalizací a zároveň i děkan Filozofické fakulty na Karlově univerzitě. On mimo jiné řekl, že stalinismus měl demokratické prvky a že, že s tou vraždou mladého horákové je to taky komplikovanější. Velice zajímavé téma. A to je pro dnešek asi všechno, takže čau.